2: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Hoy les hablaremos sobre las ratas. Hay un animalito que es un gran compañero del hombre. Es conocido en todas partes del mundo. El hombre no le agradece que sea su compañero. Al contrario, lo odia y lo persigue sin compasión. «Se vale de todos los medios para acabar con él. A pesar de esto, este animalito siempre le es fiel, más que el perro. Todos ustedes lo conocen. Es la rata. Hace cientos de años, en un pueblo de Italia llamado Sedeto, se desató una gran plaga de ratas. Este animal, que es tan pequeño y tan temeroso, que se asusta con solo ver al hombre, puede hacer huir al propio hombre». En Sedeto ya nadie dormía en la noche, porque las ratas se paseaban por las casas, se subían a las camas, se metían en los armarios, se comían todo lo que encontraban y se peleaban entre ellas, no dejando dormir a nadie. Cuando las ratas se dieron cuenta de que el hombre les tenía miedo, que no se podía defender, se pusieron malcriadas y atrevidas. Comenzaron a a pasearse hasta de día por las casas, a atravesarse donde las señoras estaban trabajando y a quitarles la comida a los chiquitos de la mano. Tanto fue así que la gente comenzó a salir del pueblo y se instalaron en las afueras. Cuando las ratas vieron que su querido amigo fiel, que les daba el alimento y la posibilidad de vivir, se iba del pueblo, se fueron atrás de ellos. Entonces, Tuvieron que construir los hombres rápidamente grandes zanjas alrededor de las casas nuevas y llenarlas de agua. Pero las ratas no les daban tiempo. Estaban precisadas por pasarse al nuevo pueblo. Entonces tuvieron que prender grandes fuegos y mantenerlos prendidos noche y día, y así atajar a este majadero animalito». Aquí existen varias clases de ratas y ratones. Está la rata de casa, la rata negra, que es de color negro por encima con la panza más clarita, tiene las orejas negras y sin pelo, y la cola es del mismo color. Esta rata mide seis pulgadas, pero su cola es más larga que el cuerpo. Tiene cría como tres veces al año, en cada parto entre tres y diez hijos. Esta rata vive generalmente en las casas, en las bodegas y en los mercados. También se les encuentra mucho en los barcos. A esta rata negra los científicos le han puesto un nombre muy divertido. La llaman ratus, ratus, ratus. Después existe otra rata muy parecida a la rata negra, pero de color café claro, con la panza blanca amarilla. Sus costumbres son las mismas que las de la rata negra, pero le gusta más vivir en las casas del campo porque no se halla en la ciudad. ¿Será que no le gusta el escándalo, ni le gusta el ruido? Esta rata es ceniza, pero tiene la panza blanca. A esta le gusta mucho alimentarse en los campos de cultivo. Pero la más necia de todas es la que los hombres de ciencia llaman ratus novejicus. Ninguna de ellas es nativa de estas tierras. Hace cerca de 400 años se vinieron en los barcos con los primeros blancos que llegaron aquí a América y desde entonces tenemos esta plaga. La ratus norvejicus es la que corrientemente se llama rata de caño, rata de cloaca o rata café. En sí es la rata que más abunda. Su color es café por la parte de encima y rojiza por los lados. En la panza tiene el pelo amarillo blancuzco, en la cola casi no tiene pelo. Sus orejas son pequeñas y están cubiertas abajo por pelos largos. Su tamaño es más o menos de 12 pulgadas. Pesa como de media a una libra, pero hay algunas que llegan a pesar hasta dos libras. Estas ratas tienen cría como cinco veces al año. A veces, ocho veces. Las ratitas nacen con los ojos cerrados. Los abren como a los doce días. El número de crías en cada parto varía entre cinco y catorce, pero también pueden ser más. Esta rata casera la encontramos en todas partes, pero con preferencia en los caños, en construcciones abandonadas, en sótanos húmedos y en casas viejas. Se alimentan de restos de toda clase, también de otros animales, ya sean vivos o muertos. A veces se eh, comen entre ellas mismas. Esta rata café es una rata muy brava, una especie capaz de desalojar a otras clases de ratas. Se cree que esto es lo que ha sucedido en Costa Rica, ya que aquí es la rata más corriente. Esta rata prefiere vivir en cuevas prefiere las madrigueras para criar a sus hijos y albergarse en ella. En cambio, la rata negra, la que llamamos rata de casa, es raro que haga una cueva. Las cuevas de la rata de caño se encuentran en la orilla de los ríos o por debajo de las paredes, debajo de basuras... Vamos a continuar hablando sobre las ratas. Hay personas que son verdaderos especialistas en perseguir ratas. Nosotros conversamos con un señor que era un verdadero especialista en esto y nos explicó muchas cosas divertidas. Las ratas y los ratones son generalmente animales que salen de noche, muy silenciosos y por eso raramente se ven. Solo cuando abundan se ven. Por lo consiguiente, hay que conocer muy bien las señales que las acusan para poder planearles la guerra. Las señales que ellas dejan se encuentran en lugares apartados, a lo largo de las paredes, debajo de las pilas, debajo o detrás de cajas. Las ratas cogen siempre por el mismo camino entre el lugar donde van a buscar el alimento y el agua y sus madrigueras. Tienen las vibrizas, o sea, los pelillos a la orilla del hocico muy sensibles y, por lo tanto, les gusta siempre arrastrarse a la orilla de las paredes para que esos pelillos vayan pegando en la pared y les estén dando aviso. En las paredes van dejando una mancha grasosa, porque al restregar el cuerpo contra la pared van dejando una raya de grasa. Si hay telaraña o polvo en el camino de las ratas, se puede decir que ya no transitan por ese camino y se han ido para otro lado. Pero la persona que entiende de esto puede distinguir qué clase de rata es la que ha dejado la mancha en la pared. Generalmente, la rata de caño solo deja las señas a ras del suelo o a ras de tierra porque va buscando el caño. La otra, la rata negra, o sea, la rata de casa, también deja huellas en las vigas del techo por encima de los armarios o deja señalado ahí por donde baja del techo al suelo. Este señor con quien conversamos y que les decía que es un especialista en la guerra contra las ratas, nos dice que la rata es un animal muy, pero muy inteligente. Si se pone una ratonera, algunos dicen ratera, otros dicen ratonera. Si se pone una ratonera, en los primeros días caerán algunas, pero muy pronto ya la rata evita los cebos y las carnadas porque ha excrementado. Digamos, en cabeza ajena. Por eso es que una ratonera hay que estarla desinfectando. Cada vez que cae una rata muerta, sirve para avisarles a las demás que no caigan de tontas. Los venenos a veces son buenos y otras veces no, porque generalmente cuando las ratas ven que han muerto varias ratas en una casa, prefieren irse de ahí. Muchas veces se ha observado esto. Tal vez con el veneno mueren dos o tres ratas y después las demás desaparecen. Simplemente es que se han dado cuenta que algo está sucediendo que no les conviene y se van. Son inteligentes pero de muy malas costumbres. Las ratas son grandes caníbales, es decir, se comen unas a otras. Se ha dado el caso a veces de que una madre se come a sus crías cuando escasea el alimento. Esto también se ha observado en algunas cerdas que se comen a las crías. Si en una ratonera de esas de jaula Colocamos un pedazo de queso que esté entre un recipiente cerrado, pero deje salir el olor, rápidamente llegará la primera rata. Cuando vea el queso, se tira y cae. Pero como el queso está dentro de un recipiente cerrado, no lo puede coger. Pongamos el caso de que caiga la otra rata. Entonces, después de un tiempo, casi siempre se ponen a pelear. Alborotadas, por el olor del queso, y ya con hambre, se matan una a la otra para poder vivir, o sea, para poder comer. Se comen unas a otras por falta de alimento, pero también se pelean solo por el alimento. Hay una especie de rata de color blanco llamada emigrante. Entre esa especie, cuando muere una, las demás le abren el cráneo y le comen los sesos. Por último, se la comen toda, dejando solo los huesos y la piel. Como les digo, es un animal de costumbres muy feas. Los dientes de las ratas son muy distintos a los dientes nuestros. Por ejemplo, tiene la ventaja que crecen constantemente. Es decir, los dientes de las ratas se renuevan solos. Están creciendo. Por eso es que una rata tiene que estar mordiendo siempre algo duro para mantener los dientes pequeños, porque si se le crecen demasiado, ya no le sirven para alimentarse. Los dientes de las ratas son como las uñas de nosotros. Están creciendo constantemente, y hay que estárselas cortando para que no crezca mucho. Eso les pasa a las ratas con los dientes. Ella despedaza con los dientes los materiales para abrirse paso y obtener su alimento, al mismo tiempo que mantienen los dientes cortos. Y ahora, amigos, continuamos hablando sobre las ratas.
1: Dígame, ¿es cierto que las ratas producen enfermedades en el ser humano?
3: Bueno, no es que propiamente produzcan enfermedades, sino que las transmiten, las llevan de una parte a otra. Por ejemplo, el tifus lo transmite la rata al hombre a través de las pulgas. También transmiten la peste negra, que en tiempos pasados causó la muerte a millones de personas en Europa y en Europa en Asia y en África.
1: Siendo un animal tan dañino como usted dice que es, ¿por qué hasta la hora no se han podido hacer venenos efectivos que realmente terminen con esa plaga? Sí,
3: se han inventado venenos buenos. Lo que pasa, como dije antes, es que es un animalito que abunda en todas partes del mundo y además inteligente para defenderse contra los venenos. Pero últimamente han inventado un veneno que no mata a la rata inmediatamente sino que le produce un daño en la sangre. Las ratas, después de haber, de haber comido algo del veneno, comienzan a sufrir de hemorragias internas y eh, se comienzan a debilitar y mueren poco a poco. Este veneno tiene la ventaja de que las demás ratas no se dan cuenta que han sido envenenadas. Seguro suponen que mueren de muerte natural y no abandonan la casa y siguen comiéndose el veneno. Después, hay clases de veneno que sirven contra una clase de ratas y contra otras no. En fin, le digo que esto casi requiere un estudio, porque siempre hay que tener cuidado con otros animales que pueden ser afectados por el veneno. La warfarina, por ejemplo, que actúa sobre la sangre, es uno de los menos peligrosos y de los más efectivos.
1: Bueno, hay que esperar a ver si los científicos descubren algo que pueda terminar con esa plaga. Así lo esperamos. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Qué función le ha dado Dios a ese animalito en el mundo? Porque por lo visto solo sirve para molestar y hacer daño. Hasta la hora no se le conoce ninguna cualidad que sea útil ni al hombre ni a otras cosas.
3: Mm, no diga eso. No diga eso. Porque esto no es cierto. Aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos una cría de ratas y nos sirve mucho.
1: Una cría de ratas. ¿Y para qué tienen eso?
3: Bueno, ya ve, ya ve que sirve de mucho. Sirven, por ejemplo, para estudiar los efectos de las vitaminas. Porque teniéndolas ahí en jaulas, usted puede darles lo que usted quiera y ver qué pasa. Por ejemplo, en los laboratorios se ha hecho el ensayo de darles alimentos que no tengan nada de vitamina E. Y con el tiempo resulta que estas ratas se hacen estériles. No pueden tener crías. A otras se les ha dado alimento que no tenga nada de ácido pantoténico y se ha visto que las ratas empiezan a encarnecerse y a caérseles el pelo. Todas estas cosas eh, son útiles y necesarias para poder curar luego enfermedades en el hombre. Pero está claro que los ensayos no se pueden hacer en el hombre. Hay que hacerlos en los animales porque fíjese que lo que nosotros tenemos aquí son ratas blancas. ¿Ratas blancas? Blancas, sí, blancas. No quiere decir esto que las ratas blancas sean menos cochinas que las otras y que no transmitan enfermedades. En fin, son igual que las otras, pero son un poco más decentes en su aspecto. Dan por lo menos una apariencia más bonita.
1: ¿Y de dónde consiguen ratas blancas? ¿Esa raza qué es?
3: No es una raza especial. Es que resultan del cruce de ratas grises, es decir, que son... Ratas albinas. Ratas normales, pero que les hace falta el color. Entonces, esto lo hacen ustedes como para que no les reponen. Exactamente. Para no tener animales tan feos aquí en la universidad. A veces tenemos que usar también ratas negras. Eh, como es el caso de probar la deficiencia del ácido pantoténico que le decía. Porque si una rata blanca se encanece, no lo podemos echar de ver. Pero eso sí, Necesitamos las negras, pero no solo para las medicinas, para hacer ensayos con las vitaminas o cosas así las utilizamos, sino que también, por ejemplo, para probar concentrados. Pongamos que una fábrica, una casa inventa un nuevo concentrado. Lo traen aquí a la universidad y se prueban en las ratas. Si ellas aumentan rápidamente de peso, pues se puede estar casi seguro de que el concentrado es bueno.
1: Bueno, como que me ha convencido usted de que también las ratas tienen su utilidad para el hombre.
3: Claro que tienen su utilidad. Y si no me quiere creer, le voy a contar un cuento que sucedió por ahí de hace unos dos eh, mil años. Había una guerra y una pequeña ciudad estaba encerrada por los ejércitos del enemigo. Se les había terminado la comida y estaban pasando un hambre terrible, pero no querían entregarse. Resulta que un señor logró agarrar una rata y dijo, esta es la mía. En esta situación voy a vender esta rata en mucha plata. Y realmente encontró quien le diera por ahí de mil colones por la dichosa rata.
1: ¿Y para qué?
3: ¿Sería acaso para comérsela? Pues claro que era para comérsela. Y le salvó la vida al que la compró.
1: ¡Qué barbaridad comerse una rata! Pero si se trata de salvar la vida... Tal vez come uno hasta ratas. Y al otro, ¿qué tal
3: le fue? Bueno, al otro no le sirvieron los 200,000 colones porque no se los pudo comer y se murió de hambre. Amigos, así hemos concluido con esta pequeña conversación sobre las ratas. Atenta y cordialmente los invitamos para escuchar otro programa a la misma hora por esta misma subemisora. Atención, controladores, Programa número 210.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico